0: Z nami v studiju je Slavko Rebec, duhovnik Koparske škofije, je sodelavec slovenskega katehetskega urada in znotraj njega ekipe tistih sodelavcev, ki nam v radijskih katehezah že nekaj let razlagajo katekizem katoliške cirkve. Prav skozi besede katekizma nam bo gospod Slavko skušal povedati kakšno misel o božiču, pa najprej dober večer in dobrodošli. Dobr večer. Gospod Slavko, radovedni smo. Katere teme lahko najdemo v katekizmu, ki nam spregovorijo o božiču, katekizem, ki se navezuje dejansko v celoti na razodetje Božega sina, ki je prišel na zemljo?
1: Ja, veliko veliko tem, veliko gesel. Nenazadnje katekizem lepo opiše celotno Jezusovo življenje in se v tem kontekstu tudi posveti, ko razlaga viro izpoved, kar lepo predstavitvi razlagi začetkov Jezusovega življenja, spravi njegovemu človečenju. No sam sem pa za tokratno katehezo, glede na to, da smo se že v začetku tega leta, ko smo snovali katehezo, odločili, da bomo katekizem spremljali skozi nekatera gesla, ki jih ponudi stvarno kazalo, izbral gesli Rodovitnost in rojstvo. Pa morda potem ob koncu se dotakne vaše kaj prav same, samih božičnih skrivnosti. Ti dve gesli, rodovitnost in rojstvo, sem pa izbral prav s to mislijo, da bi poskušali morda to skrivnost božiča, vsebino božičnega praznika, nekoliko pogledati ne samo skozi to podobo jaslic, ampak da bi tudi morda skozi ta dva pojma rojstva, rodovitnost, to razširili nekoliko širše na naše življenje in na pogled na rodovitnost in rojstvo, ki nam ga ponuja vira. Uhum.
0: Torej, začela bova bolj oddaleč in bova šla počasi proti božiču. Rekli ste geslo rodovitnost. Predstavljam si, da katekizem govori o človeški rodovitnosti v povezavi s svetim zakonom, glede na to, da beremo katekizem, pa vendar je potrebno govoriti v povezavi s svetim zakonom, ker obstaja rodovitnost tudi izven njega.
1: Ja, sveda. Torej, ta pojem rodovitnosti je temeljen Že na, začetnem, na začetni pripovedi svetega pisma o stvarjenju, kjer Bog naroča človeku naj bo rodoviten, naj poskrbi za nadaljevanje stvarstva. Res pa je, da tako, če pogledamo razmerje besedil, ki govorijo o rodo, rodovitnosti, da se jih največ nanaša pravna na zakonsko rodovitnost, na odnos med možem in ženo. Eh, ampak res bi rad povdaril najprej to, da je hrodovitnosti poklican vsak človek. Eh, namreč rodovitnost katekizem ne predstavi samo kot biološko, kot telesno radovitnost, ampak kot to, da človek pravzaprav pusti za sabo v življenju neko sled, neke sadove svojega življenja. In to zlasti sadove, ki nastanejo zaradi človekove ljubezni, udejanje udejanja ne uresničene ljubezni. Če si recimo predstavljamo tako, sadovi so meni takoj pride na misel, drevo, čeprav smo zdaj v zimi, se pravi človek kot drevo in potem veja na tem drevesu, recimo njegove različne dejavnosti, in vsak človek je povabljen, da bi na vsaki veji zrasl tudi kašen sad, torej da nobena veja ne bi bila čisto gola. In zdaj, tako če poskušam malo nakazati, kje vse lahko iščemo priložnost za našo rodovitnost. E, recimo, sadovi za družbo. E, ne vem, kristijan, viren človek, ki je aktiven v nekem družbenem okolju. E, recimo, v svetu krajevne skupnosti, vaški skupnosti. E, okolje, kar tako se pravi skrb za okolje, nekdo, ki se angažira na tem področju varovanja okolja narave. Potem recimo sadovi, ki jih pustimo v podjetju z odgovornim delom, z zauzetostjo za svoje sodelavce, v sosedski, recimo čisto tako naravni medsosedskih odnosov, ne vem, oblikovanja lepega bivalnega okolja v neki ulici ali v nekem delu vasi, recimo, no, Dansko vsi ti vidiki pa naše, naše vdejstvovanje, naše življenje na vseh teh področjih moremo razumeti kot človekovo rodovitnost. In če vsa ta rodovitnost izvira iz ljubezni, je pa seveda potem logično, da mož in žena takoj stopita v ospredje kot tista dva, ki pa res rodovitnost eh, uresničita najbolj, zakaj, Ne samo zato, ker se iz odnosa med možem in ženo rodi otrok, otroško življenje in gre na ta način tudi za nadaljevanje stvarstva, ampak tudi zato, ker mož in žena, ko se združita v svoji ljubezni, postaneta pravzaprav podoba absolutne Božje ljubezni. Ali, kot je rečeno v eni od papeževih spodbud, mislim, da veselje Evangelija, postaneta pravzaprav slika, ikona, podoba Božje ljubezni in njena, njuna ljubezen postane potem res ro, oteplivo rodovitna v tem, ko rodi ta otroka. In ko in žena predaja ta življenje naprej, spravi, ko rojevata otroke, dejansko kot zakonca pravzaprav ne samo sta podoba Boga, ampak tudi sodeluje ta pri stvarnikovem življenju. Zato je ta rodovitnost, lahko rekli, njuna rodovitnost najbolj izpostavljena ali pa najbolj cenjena, ne najbolj cenjena, predstavljena kot najbolj plemenita, recimo tako, Sprav zaradi tega približevanja Božjemu stvariteljskemu delovanju. Prav v zvezi s to rodovitno, biološko, pa ja, biološko rodovitnost, oziroma rodovitnostjo zakoncev, pa se mi zdi vredno povdati še to. Katekizem lepo opredeli, lepo razloži, da se z otrok rodovitnost ne izčrpa. Namreč, podariti otroku človeško življenje je pravzaprav en del rodovitnosti, to je biološki. Ampak potem gre pa tudi za to, da starša postane ta rodovitna tudi, ko otroku podarjata in v njem oblikujata duhovno in nadnaravno življenje, ko ga vzgajata v tej njegovi kreposti duše in ko mu tudi pomagata, da oblikuje svoj odnos do Boga. Spravi, tudi tukaj se pokaže rodovitnost staršev. Ne samo, da biološko poskrbita za življenje in za nadaljevanje stvarstva, ampak tudi, ko otroka oblikujeta duševno in duhovno.
0: Mhm. Gospod Slavko Rebec, ob teh vaših besedah se po eni strani veselim z vsemi tistimi, ki nocoj občutijo hvaležnost za rodovitnost svojega življenja, ne smeva pa mimo tistih, ki nocoj svoje življenje vidijo kot drevo brez sadežev, pa naj bodo to zakonci, ki še niso dočakali otroka, ali družinski člani, ki so se razšli, ljudje, ki jim v življenju ne uspeva, so doživeli poraz.
1: Mhm. Ja tudi sam zelo, mislim, na te ljudi in zelo zares, oziroma z enim takim občutkom sočutja sprejemam poročila, novice, misli o tem, kako so božični prazniki lahko lepi in res blagoslovljeni za tiste, ki jih moramo preživeti v enem okolju ljubečih oseb in recimo tudi v enem takem mirnem odnosu do Boga. In kako je lahko nocovišnji večer težak ali pa grenak za tiste ljudi, ki takega okolja nimajo ali pa ko čutijo neko britkost svojega življenja zelo močno. No? Zdaj, recimo, če grem malo skozi presek ljudi, ki lahko tako doživljajo bolj z grenkobo, recimo ena misel na tiste zakonce, ki še niste obdarjeni z otroci ali pa morda kakšen zakonski partner tako z otožnimi očmi pogleda v jaslice ob spoznanju, da ne še ni, ampak da sploh ne bo v svojem življenju obdarjen z otroci. Zelo, zelo bi vam položil na dušo tudi zakon zakoncev, ki vam Bog ni podaril otrok ali jim ne bo podaril otrok, je lahko v vajni zvezi rodoviten. In sicer sadovi rodovitnost vajnega zakona, vajne ljubezni, se kaže v tem, kar vi dva dasta drug drugemu. Najprej v tem. Spravi, vi dva pomenita izpolnitev življenja drug drugemu. In to je izhodišče, to je temelj. S tem, ko imata drug drugega res rada, ko se podarjata drug drugemu, sta že tisto, kar sem prej omenil, ikona Božje ljubezni. Torej ne, ikona Božje ljubezni ni starša in otrok, ampak za konca, mož in žena v medsebojnem podarjanju. In nekako vas povabim oziroma vas nekako hrabrim za pot naprej skozi vaše življenje, zmislijo na veliko pripovedi, ki jih poznam, o zakonskih parih, ki jim bili, niso bili podarjeni otroci, pa so potem svojo ljubezen do otrok izživeli in zaživeli v eni taki dobrohotni naklonjenosti, prej morda do kakšnih nečakov, nečakin, ali pa do otrok v kakšnem društvu, dopozabljenih otrok, no nekateri tudi v odločitvi za posvojitev otroka. To sicer ne, v takem primeru potem ne moremo govoriti o tej neposredni biološki rodovitnosti, ampak tako kot sem prej omenil, se rodovitnost zakonca ne iščrpa samo v podaritvi biološkega življenja. Ampak ko recimo dva zakonca, ki sicer nista rodila svojih otrok, delata dobro za druge otroke in jim recimo pomagata pri njihovem dušnem razvoju, jih oblikujeta kot duhovna bitja in pomagata pri odkrivanju Boga in Božje dobrote, na ta način postajata tudi rodovitna in vem, da, torej, ne morem mimo tega, da seveda to lahko zaskeli, ampak na drugi strani bi vas pa res in sem prepričan, da večina tistih, ki ste v takej situaciji, zakonci, eh, gotovo ob enem pogledu v svoje življenje lahko najdete tudi marsi tak trenutek, ko dejansko rečete, glej, v eni osebi, v enem človeku, morda tudi prav enem otroku, pa sem pustil neko sletinje, malček tudi delček eh, mojega prizadevanja. No? Potem razmišljam, ali pa gre mojo misel, tistim, ki morda čutijo, čutite, dragi poslušalci, kakšno tako življensko razočaranje ali pa neuspeh ne vem, ob letošnjih spovedih, zdaj pred Božičem, sem večkrat v teh spovodnih pogovorih, tudi doživel nekaj pripovedi o takih razočaranih neuspehih, ko ima človek občutek, da se vse nekako podira ali pa da, da se ne gradi tako, kot je nekako zastavil. Um, jaz vedno v teh pogovorih poskušam prebuditi spomin na človeka, ki ste mu pa le naredili nekaj dobrega, nekaj pozitivnega. Zdaj, ljudje smo sicer tako navajeni, da vedno, če se nam prav naše želje, naši načrti ne uresničijo, da potem zelo doživimo eno tako razočaranje. Ma, se mi zdi, če prav to zdaj rečem najprej sebi, da je morda to potem malček tudi vprašanje naše vire. Ker, um, ko jaz postavljam ene načrte, Kaj, če se zdaj ta načrt ne uresniči? Kaj, če Bog pripelje moje življenje in drugačne situacije? Zdaj, če sem jaz samo razočaran zaradi tistega, kar se je meni podrlo, pa ne pogledam na to, kaj pa je vendar bilo tudi dobrega in uspešnega od tistega, kar morda sploh nisem načrtoval, potem seveda ostane samo prostor za eno razočaranje. Če pa pogledamo krog, pa vidim da je tudi nekaj pozitivnega, bi lahko rekel, čez zamen takim optimističnim, pa ne samo človeško optimističnim, ampak tudi virsko optimističnim pogledom, ko zaupam, da bog dopušča, da se tako dogaja v mojem življenju, torej po eni strani neuspeh na mojih načrtih, po drugi strani pa nekaj, kar se vendarle lepega zgodinje posledica mojega prizadevanja. Potem sem mi lahko rečem, le Bog, hvalati. Nišlo sicer čisto tako, kot sem si zamislil, ampak vendar te iskrice, ti, ti, te droptinice eh, mojih sadov pa le lahko jih vidim, no. Ne vem, recimo, če bi spet poskušal do eno tako primero, mi si veliko krat predstavljamo, gremo pobirati jabolka, ne, in zdaj tako je velik, poln zaboj takih smejočih se jabok skoraj, ne, v redu če tega ni v mojem življenju, so potem lahko razveselim tudi neko šarice, takih malo manj uglednih, pa nazvunaj sijočih jabolk, ki pa vendarle vidim, da so dobra, da so eni sadovi mojega življenja. No? In rejte, če bom morda šel še zdaj tretjo stopničko naprej, um, domnevam pa, da lahko tudi reče, ja, ali pa si zdaj misli, ko ste me poslušali, ti kar govori, ampak v mojem življenju je sama tem, v mojem življenju res ni nobenega Ja, sprejmem tudi to možnost in verjamem, da se kdo med poslušalci tudi tako lahko počuti. Uh, tukaj bi pa vsem, ki se morda tako počutite rad priklical v spomin eno evangelsko podobo in sicer tisto Jezusovo pripoved o smokvi, ki ni rodila. Uh, Jezus pripoveduje, kako je šel uh, vrtnar, gospodar novinograda in, in vrtov, pogleda drevesa in je videl eno smokvo, ki ni imela nobenega sadu. In je svojemu vrtnarju eh, naročeno jo poseka. In ta vrtnar pravi, gospod, pusti jo še leto s okopljem, pognojim, morda bo rodila sad, da jo posekamo je še zmerom čas. Jo boš pa drugo leto. Eh, torej, dej, dejva možno še za eno se, se, sezono. In gospodar vrtnarju to dovoli. Zdaj, rad bi povdaru, vrtnar je tukaj pravzaprav Jezus. Jezus je tisti vrtnar, ki tudi če mene zaloti kot drevo res brez vsakega sadu, zaloti, najde kot drevo brez vsakega sadu, je me pripravljen še enkrat pognojiti, okopat obrezati, torej mi dati še eno sezono možnost. Tako da, če je bilo morda to leto, ko gledamo nazaj, pa zdaj eno tako življensko obdobje tudi, ko se res počutimo tako, kako smo brez sadov, Če mi malče obupujemo nad seboj kot nebogljeni ljudje, nebeški vrtnar Jezus, Bog ne obupa nad nami in mi daje še eno možnost. Tako da pravzaprav v takem primeru bi rekel se malo ukoreninit, še bolj, morda globlje korenine stegant, da pride več življenskih sokov, morda malo poglobiti vero, poiskati ljudi okrog sebe, s katerimi se povežem, ki mi pomagajo morda še drugače pogledati na življenje in znova začet. In morda bo potem, upam, da bo potem prihodni božič tak, da se bom lahko razveselil vsaj kakšnega sadu. No?
0: Uh -huh. Gospod Slavko Rebat, če se vrneva na vprašanje nezmožnosti imeti otroka, To seveda ni zdravstvena oddaja. Tako slišim, da kar nekaj parov ne more zanositi, pa bi radi zanosili. Tako lahko je to tudi ekološko vprašanje, ker res je vprašanje, zakaj se to sedaj tako pogosto dogaja ali zaradi vsebnosti raznih kontracepcijskih sredstev v podtalnici ali še česa drugega. Me zanima, kakšno bi bilo potem Bože sporočila v tem času, kakšno držo naj tej zakonci zauzamejo, morda ni njihova krivda, da je tako.
1: Ja, torej, prav njih takih bioloških razlogov premalo poznam. Vse tako mimo grede, kaj preberem, no, ampak priznam, da se, zakaj je zdaj toliko neplodnosti v zakonih, ja, da se s tem vprašanjem ne ukvarjam in bi raje tega ne razlagal, ker se zdi, da bi bil površen in pa všalen. No. Ja, mislim kljub vsemu no, in pri tem izhajam iz dejansko pogovorov z kar mnogimi zakonci, to pa lahko rečem, da je pravzaprav odgovor vedno treba iskati v zakonu, v njunem odnosu, najprej tem, najprej tem. To še toliko bolj potrdim tudi zaradi tega, ker videm en problem pri tistih, ki otroke imajo. Namreč ta problem da morda marsikdaj v odnos med možem in ženo v zakon ali pa tudi ko zakona še ni sklenjenega, že pride v otroško življenje. In potem ta mož in žena kar naenkrat prevzame ta vlogo staršev očeta in matere. Ampak za moje pojme se vloga moža in očeta pa mame in žene ne pokrivata. Ker mož in žena si v odnosu do svoje žene moža, Mama oče si pa v odnosu do svojega otroka, do svojih otrok. In temelj družine je vedno odnos med možem in ženo. Mož bo zapustil očeta in mater in bo se, se pridružil svoji ženi, da bo sta eno telo. In v bistvu kot posledica tega, posledica, kot bi rekel, nadaljevanja tega, da sta mož in žena eno telo, je potem tudi otrok. Eno telo ima tudi ena duša, en duh. Tako da jaz mislim, da dejansko se obrniti še bolj eden k drugemu in potem oba skupaj jih Bogu, kolikor verujeta, se poglobit. in potem morda skupaj, dejansko tudi v enem takem pogovarjanju, glede na svoje talente, na svoje zmožnosti, ki jih imata, poskusiti poiskati, kje pa se mi dva lahko uresničiva in Ki je lahko to svojo energijo, ki jo nekako šparava in imava namenjeno temu, da bi jo predala v vzgoju otrok, porabva in te svoje človeške vrline porabva in, in, in s tem uresničva potem nekaj dobrega v tem svetu, no, v to smer. Pa gotovo ne pa krivda, ki ste omenili krivdo, ne iskat krivde, ne se spravlja da na drugega ti si kriv. Včasih je, koliko mi je znano tako, da sploh ni jasno, zakaj ni za nositve, včasih se sveda lahko biološki razlogi pojavi na strani moškega ali ženske, ne Torej drug drugega tudi s kakšno boleznjo, s, kakšno, s kakšnim zdravstvenim problemom, ki recimo preprečuje za nositev in se ime ta rada tudi v tej svoji šibkosti. Jaz mislim, da je to potem ena odskočna deska za vaj in krepek odnos in eh, tako kot velja za tiste zakonce, ki imajo otroke, če sta mož in žena, mož in žena, potem jo otroci ne bodo zmaknili eh, in, in jo pravzaprav nobena stvar ne bo zmaknila. In tako velja svede za vsakega moža in žena. Če sta zares vidva med sabo povezana v ljubezni, Če se začutita in če to svojo ves izdrožata tudi Bogu, potem tudi ta britkost, recimo ne imeti otrok, vaju ne bo zmaknila in vaju ne bo načela vajega odnosa. No?
0: Ob prejšnji razlagi in teh zadnjih spodbudah razumem, da katekizem katoliške crkve pojem rodovitnosti ne obravnava samo z vidika biološke rodovitnosti. Slutim, da se s tem odpira prostor tudi za razumevanje rodovitnosti device Marije.
1: Ja, prav to, kar sem prej omenjal, se pravi rodovitnost ne samo na biološki ravni, ampak tudi duševni in duhovni. Tukaj dejansko potem lahko povežemo ta pojem tudi z rodovitnostjo, z Marino rodovitnostjo in tukaj že potem prihajava tudi bliže samemu božiču in skrivnosti božiča. Duševna, duhovna plač življenja Nista samo biološki, sta pa seveda z njo povezani ne? in prav preseganje samo tega biološkega pogleda na rodovitnost nam se mi zdi, zdaj recimo tudi v tem večeru pa v teh dneh, ki jih bomo zdaj doživeli, lahko pomaga razumeti marino rodovitnost. Razmišljam, da je pravzaprav pri devici Mariji in njenem rojstvu Jezusa Kristusa ena taka kombinacija biološke rodovitnosti in posega Boga Svetega Duha. Pravi, Marija rodi Jezusa kot otroka, tako kot vsaka mama na tej zemlji, ampak na drugi strani je pa spočetje Jezusa zelo zaznamovano z enim božjim posegom, posegom svetega duha v marino življenje. Katekizem katoliške crkve pravi tak zanimiv, bi rekel skoraj meditativni stavek, da je sveti duh posvetil marino telo in ga naredil rodovitnega pobožje. Ta besedna zvezam je zanimiva. Naredil rodovitnega pobožje. In tukaj pa zdaj že vidimo, da se to lahko dogaja tudi v našem življenju, tudi ob tem, kar smo prej razlagala. Spravi, mi največkrat razumemo rodovitnost samo po človeško, po naše z našimi načrti, Bog pa nam včasih predlaga rodovitnost tudi po božje, po svoje. In prav v tem kontekstu, se pravi, rodovitnosti ne samo biološke, ampak tudi te duhovne rodovitnosti, se pravi, podarjanje duhovnega življenja, lahko se, ta, ta vidik se dobro pokaže, ko Marija, je Marija pod križem in rečemo v tem kaščanskem izročilu, da je Marija pod križem postala mati nas vseh, vseh Jezusovih učencev. Učem, se pravi, zdaj, če gremo malček skozi Marino življenje, Marija najprej sprejme Boga s tem, ko ga spočne, potem ga nosi v sebi, potem hodi za svojim sinom po njegovi poti, posluša in premišljuje Božjo besedo in pod križem sprejme tudi njegovo trpljenje. To bi pa lahko rekli, da so pravzaprav koraki Jezusovega učenca. Spravi, sprejeti Boga, res verovati, se odpreti viri nositi v sebi Boga, se pravi čutiti in tudi po zakramentih dobimo to Božje življenje vase, potem hoditi za njim po poti, ko poslušam, prebiram evangelij, ko se odpiram Božji besedi in v svojem življenju hodim po Jezusovi poti, poslušam, premišljujem ob tem Božjo besedo in potem, ja, končni korak, sicer težek in naporn, vedno, kadar nas v življenju deleti, ampak tudi sprejeti križ in na ta način sodeležiti pri Jezusovem trpljenju. To je nekako naloga, to je pot, to je tak ideal, če bi tako rekel, Jezusovega učenca. In podobno, dodam še to misel ob Divici Mariji, ki je tudi v katekizmu razvita, katekizem rabi izraz, da je tudi crkev rodovitna. Torej, ta, ta vidik je morda še bolj zanimiv, ne za kaj kako, ja. Skupnost Jezusovih učencev, cirkev, poraja nove učence. To se zgodi takrat, ko cirkev, občestvo, skupnost Jezusovih učencev naredi to isto, kar je naredila Marija in kar naredi vsak učenec posebej. Ko se res tudi kot občestvo odpremo Jezusu, ga sprememo med se, hodimo za njim skupnem razločevanju, ne na zadnje, vabi shtemo zdaj tudi ta sinodalna pot, po kateri stopamo v zadnjem letu, In potem tudi kot v včasih pridemo do trenutka križa in do te razpetosti na križ ob trpljenju kakšnega e, uda ali ne vem, nečesa, kar se nam v zgodi e, in v tem smislu potem iz tega, takega življenja lahko poraja crkav tudi nove otroke. Se pravi, e, nove Jezusove učence, nove ljudi, ki se bodo odprli Božemu življenju. E, naša torej lahko bi rekli tako povzetku, da za naša rodovitnost velja da izhaja iz boga iz njegove besede in je odvisna od naše življenske povezanosti z Jezusom torej to velja še zlasti takrat ko ne govorimo o tej neposredni biološki rodovitnosti ampak zanimivo da katehizem To, da rodovitnost človeka izhaja iz Boga in iz sprejetja njegove besede in iz življenske povezanosti z Jezusom Kristusom nekoliko povezuje celo z posredovanjem življenja, torej tudi z biološko rodovitnostjo.
0: Gospod Slavko Rebec, ta duhovna rodovitnost crkve pa se najbolj, najbolj pokaže pri zakramentu Svetega Krsta, v katerem se ljudje na novo rodimo za nebesa. Sveti krst ste že omenjali. Um, zanimivo je, da v današnjem času seveda tudi število krščenih upada, pa vendar se zdi, da je ravno ta temelna duhovnost krsta in rodovitnosti, ki izhaja iz Božjega učlovečenja, temeljni motiv, da se starši odločimo za krt svojih otrok, zato, ker res nekako usmišlja življenje prav vsakem trenutku, se mi zdi.
1: Ja, je res. Je res. Število, jaz se pravzaprav niti ne bi najprej zavstavil ob številu. Ja, žal smo tako navajeni, da skozi te sociološke parametre potem presojamo tudi živost z crkve, ampak jaz bi rekel, vsak in tudi če je samo en krščen človek v tem letu, se z njim zgodi nekaj velikega. Je prerojen in je njegovo naravno življenje potopljeno v Božje življenje in s tem pridobito razsežnost nadnaravnega življenja. Torej, je prerojenu Kristusu. In to je dragoceno, to je neskončno. Zdaj, svede mi z vidika tega, kako se naše občestvo širi, lahko rečemo joj ali pa želujemo, ampak dejmo začeti najprej pri tem, kaj pravzaprav en sam krst pomeni. Šele potem iščimo veliko krstov ali pa več krstov. Druga stvar pa ja, zelo nekako mi je blizu ta vaša misel, Da v duhovnike večkrat malo pojamremo nad tistimi starši, ki so bolj oddaljeni, pa so recimo, ne vem, niso živeli z občestvom crkve, pa potem rečejo, ja zdaj otroka bi pa krstili, pa tudi v resnici recimo se malček z njimi pogovarjaš, pa vidiš, da ni v njihovem dojemanju krsta vse tiste teologije, ki jo svedek kot duhovnik poznam, ne? ampak v resnici Je pa pravzaprav neko nezavedno pričakovanje, neka, neko ja, upanje, neka misel, ja, tak krst pa mora biti. E, zakaj? Ja, je nekaj pomembnega, nekaj se zgodi. A, evo, se pravi, ta dva starša, ki sta zdaj svojega otroka, prineslah krst, čeprav ne živita v polnosti, povezave v občestvo crkve, vendar le slutita, nekje globoko v svoji duši, da je krst za otroka pomemben, da daje eno razsežno življenja. In če ona dva to slutita, se jaz pravzaprav lahko tega razveselim, ker ima zdaj kot oznanjevalec Jezusova življenja, Evangelija Jezusa Kristusa, poskušam približati kaj vse zdaj ta krst pomeni za od otroka, ma tudi za nju, da lahko pravzaprav ob krstu svojega otroka ona dva nekako se bolj zavesta svojega krsta in morda poskusita od krsta svojega otroka bolj zares zaživeti tudi svojega lastnega krsta. No? To ja se s tem popolnoma strinjam. Zdaj, kaj pa je tisto, kar se pri krstu zgodi, ne? če Poskušamo to malček pojasniti, kar tudi katekizem razlaga. Dejansko se začne človekovo božje življenje. Vedno znova rad v vprašanju krsta, opozorim na to, mi danes krst podeljujemo z oblivanjem človeka, ampak krst v svojem bistvu pomeni potopitev, potunkanje, spravi s tem ponazarja odhod človeka pod gladino vode, kjer se konča eno življenje in prihod izpod te gladine vode, kjer se začne drugo življenje, življenje Boga. In dejansko, ko se odpiramo delovanju svetega duha, tudi crkev kot občestvo, se dejansko porajajo ti božji otroci, ki jih Bog, sveti duh, pri krstu prešine z enim novim življenjem in s tem novim življenjem je napolnjen vsak krščen. Morda tako malo previdno, da me ne bo kakšen bolj izurjen teolog, ker jaz le po specializaciji nisem dogmatik, ampak bolj pastoralist, previdno rečem, da se pri setem krstu s človekom pravzaprav zgodi nekaj podobnega, kot se je zgodilo ob Jezusovem spočetju. Pride pravzaprav do stika spoja dveh narav, človeške in božje. Sam bi lahko rekli v drugi smeri. Spravi, božična skrivnost nam govori o tem, da je Bog postal človek. Spravi, božja narava si je v telesu Device Marije poiskala človeško naravo. In je s tem Bog pokazal človeku neizmerno bližino. Ampak enako bližino pa Bog človeku vsakemu posamezniku kaže, ko pravzaprav poišče možnost, da vsako človeško telo po zakramentu Sv. Krsta pritegne k sebi in ga, mu podari svoje življenje, mu da nekaj svoje narave. Sveda nas to ne obvarje popolnoma in absolutno vseh človeških krh, krhkosti, nas preustvari, ja, ampak živimo pa še vedno tudi v svojem telesu, vpeti vse te zakonitosti eh, življenja, zemelskega življenja, s tem tudi zakonitosti eh, slabega eh, in, in napora, ki ga to življenje, eh, življenje na zemlji prinaša, ampak vendar v nas pa je ta božji del, če bi lahko tako rekel, no, na, na taka res bože življenje, ki se prita, pretaka v nas. In eh, Tako lepo potem katekizem sklene ta lok in čeprav smo na v božičnem večeru, se tudi tega nam ni treba bat, dovršitev tega božega življenja, novega rojstva, pa se za kristijana predoprav zgodi takrat, ko umre za zemljo. In je tukaj zelo lepo tudi pokazan ta most do, do večnega življenja, do življenja po smrti, se s krstom po biološkem rojstvu, Samo moje življenje, biološko življenje, človeško življenje napolni z božjim življenjem, popolnoma po to Božje življenje vstopim, ko prestopim zemljski prag
0: uh -huh. Bi mogli reči, da je potem takem Božič praznik izmenjave Božega in človeškega, dejansko vsak dan tudi ne nehne izmenjave Božega in človeškega.
1: Ja, dejansko. In se mi zdi zelo zanimivo, ker v Katekizmu je na tem mestu, ko, ko katekizem razglabila teh vprašanjih, sta napisani dve, bi danes rekli, literarni besedili, pravzaprav dve pismi in bi jo kr prebral. In obe ti dve besedili pravzaprav odgovarjata na to vprašanje ali pa potrjujeta to, ta stik med Božjim in človeškim, ki se zgodi s prerojenjem v krstu. Roman Pevec, en avtor svetih pesmi, ki je živel okrog leta 500 tam na območju Sirije, je v eni svojih pesmi napisal tole besedilo, ki je zabeleženo tudi v katekizmu. Devica danes večnega rodina svet in zemlja nudi nedostopnemu votlino. Angeli in pastirji ga hvalijo in modri se zvezdo odpravijo na pot, saj ti si nam rojen za nas, malo dete, večni bog. Skozi take besede mene prav to nagovarja malo dete, večni bog, ki kaže na to eh, dvojnost, če rečem dvojnost, deluje malo negativna verjetno, ne? dvojinskost, recimo tako dvojinskost eh, tega deteta, ki ga na coj v jaslicah. No, iz bogoslužja na čast Marije Bože Matere na novo leto je pa bogoslužno besedilo, ki govori takole. O čudovita zamenjava. Stvarnik človeškega rodu si je privzel telo in dušo in se rodil iz device. Ko človek je prišel k nam in nam podaril svoje božanstvo. Ne če tako rečemo, zbravi, s krstom se zgodi pa še obratno. Jaz kot človek pridem k Bogu in sprejmem to božanstvo, ki mi ga on daje, ne. Morda bi ob tem še to dodal, no, da, ta, da to lahko sprejmemo te resničnosti, je pa potrebno seveda tudi nekaj skromnosti. Morda tudi skromnosti v tem smislu, da se malček umaknemo, želi, da bi vse proučili s svojimi mislimi, s svojim znanjem z nekim logičnim sklepanjem, ampak da odpremo svoja bitja tudi sprejemanju duhovnih stvarnosti, no in Jezus sam pa pravi, da Je nebeško kraljestvo takih majhnih, se pravi, otroka je postavil v sredo, se pravi, ohraniti to otroško razpoložljivost srca, da se čudi, da sprejema z enim čudenjem te velike stvari, ki se dogajajo in jih nekako bolj sluti, da jih razume, kako da jih res razume. Se mi zdi, da je to ena taka pomembna drža no, za razumevanje tudi same božične skrivnosti, konec koncev.
0: Mm -hmm. Gospod Slavko Rebec, proti koncu te oddaje, morda poskusiva še nekoliko stopiti v konkretnost Božiča, kako vidite različne ljudi, ki so se srečali z Jezusom, običajno poskusimo nekako preslikavati tisti čas z današnjim časom, pa ne vem, morda boste omenili tudi množico tistih, ki so verjetno bili tudi v času Jezusovega rojstva, neverni, nezainteresirani. Ja.
1: Dejansko, če se malo zamislimo, kakšne vrste ljudi so vse tukaj prišli v k z Jezusom. To je res tako dobro vprašanje. Recimo najprej njegova starša. Začnimo kar tam, pri tem prizoru, ki ga gledamo v jaslice. Se pravi najjožja družina. E, tukaj že rečem čisto tako, če kje, potem je dejansko prostor za doživljanje te božične skrivnosti v domači družini med najbližjimi. In tukaj bi rekel takole, ena taka naša med sebojna pozornost, ena naklonjenost, ena, ja, izrazita želja, da bi bili do tistih najbližjih, s katerimi smo doma, dobri, da bi z njimi tudi delili kakšno svoje izkustvo vire, svoje izkustvo ali pa svojo misel o božiču, morda, da bi se doma v tisti, ki smo v družini, povedali, kako doživljamo Boga kaj mi pomeni vera kako čutim bogatno coj v tem trenutku na božič leta 2022. V vseh teh čudnih okoliščinah, ki nas tako premetavajo sem in tja. Potem pastirji. V pastirji jaz tako, če malo zamižim, v pastirji hitro vidim delavce, torej ta veliko skoraj najbolj množični sloj ljudi danes. Nimajo veliko, so preprosti enostavni, pa stvarni ljudje. Stvarni ljudje ne razpravljajo veliko, niso naklonjeni, ne vem, kašnemu proučevanju. Ko im v znani veselo novico, rečemo: pejmo pogledat." In potem zapojejo in se razveselijo in povejo, kaj je bilo, in grejo nazaj čuvač rede. Tako spet ena taka pravzaprav simpatična simpatična plat virnika, ki ne bo meditiral tri ure, ampak bo povedal svojo molitev, izrazil povezanost z Bogom in se potem vrnil s svojem vsegdanjemu delu. Pa ne morem reči, da je zato kaj manj sreča Boga ali pa, da je, ne vem, od Boga oddaljen. Nasprotno, izraža viro, izraža tudi, tudi svojo povezanost z Jezusom na svoj način. Potem prav recimo druga plat, pa modri z vzhoda, to pa so raziskovalci, morda malček tudi avanturisti, ki gredo, ne vem, v njih vidim recimo dejansko ljudi, ki skozi znanost, skozi raziskovanje, skozi filozofijo, odkrivajo Boga, se mu približujejo. E, vidim pa tudi morda v teh treh modrih, ki potujejo pravzaprav daleč ljudi, ki morajo prav iti na Romanje, če ne domači cirkvi težko začuti Boga. Mora iti na Romanje, se morajo odpraviti na drugi konc sveta. Tam odkrije en stik z Bogom in e, Potuje, potuje, sprašuje in pride in tam ko pride v to romarsko svetišče, se pokloni Bogu in potem se po drugi poti vrne domov. To je, recimo, spet ena možnost, kako doživljamo stik z Bogom. No? Potem Joahim in Minana v templju, ob darovanju Jezusa v templju, sta mi tudi zanimiva. Jaz tu nima vidim naše stare mame, stare ate, none, nonote, torej te ljudi, ki tako zvesto prihajajo k svetim mašam, mnogokrat tudi med tednom, in v eni tišini molijo in ohranjajo vero z Bog, vero živo. Zdaj, zlasti mlajši, včasih nanje malo pogledamo tako, ja, kaj greh z novadeh ali pa tako, ampak prav v Joahim in Anna, ona dva sta bila veliko v templju, veliko v templju, ampak izkaže se na koncu, da sta dejansko Prav v luči tega, da sta bila pred Bogom prepoznala eh, prave stvari, prepoznala Jezusa in o njem lahko tudi nekaj povedala. In to se mi zdi taka velika dragocenost eh, naših starih staršev eh, in teh ljudi, ki z eno tako mirnostjo v duši, brez da bi preveč komplicirali, brez da bi se preveč spraševali, kaj in kako, preprosto molijo, molijo, molijo. No? In ne vem, če se zdaj vrnem na začetek v družini, Se si mislim, da e, morda tudi kakšni poslušalci, ki zdaj to poslušate, morda tudi v avtomobilu, ste prav na poti v kakšno tako situacijo, kjer se boste združili. Ena družina, e, morda tisti, ki e, tako boga iščete bolj v enih izjemnih dogodkih, pa tisti, ki ga pač bolj na hitro pomolite, e, pa greste zdaj svojim starim staršem ali pa oni prihajajo vam. Poslušajte tudi njihovo izkušnjo. Demo si to med sabo izmenjati, ker v vsem tem različnem dojemanju Boga in v različnem odnosu do Boga se pravzaprav tudi razkriva njegova uh, ljudomilost, kot je v enem beril, ki jih beremo božiču rečeno, da se razodela ljudomilost Boga, ne? ko dejansko prihaja vsakemu človeku in poseben način. No? In vsem je pa sveda skupno to, da so v nekem odnosu do Boga, smo v nekem odnosu do Boga, ga na nek način iščemo, še se čudimo, smo odprti njegovemu razodetju, no? In zdaj, če spremem še ta vše ziv, ko ste rekli, kaj pa te množice, recimo, ki so nekako tako navide, so vsaj bolj obstrani, bolj brezbrižne, ampak jaz spet, morda, kot tak skoraj mal pretiran optimist, rečem, pa zdaj, če jim čisto nič ne bi bilo do tega, pa potem, tudi ne bi govorili, da bodo praznovali božič ali pa, ne vem, ne bi zaželeli lepih božičnih praznikov. Spravi, z mirom si mislim, da nekje v globoko v človekovi duši pa vendar letli nekaj več, eh, kot smo to pripravljeni na prvi pogled drug drugemu priznati. Ne, jaz to sebi nočen toliko priznati, ne, jaz se nekako držim bolj nazaj, Ma tudi drugimi to težko priznajo. in me malče gledajo po strani, ampak vendar se mi zdi, da eh, Bog pa nas nagovarja in Morda bi rekel tako, ne bojmo se, ne bojte se, tudi tisti, ki se morda malo čutite ali pa imate tako bolj zavdaljene, pa zamahnete morda malček z roko, kaj češ to zdaj oznanilo, crkve pa kaj to govorijo, ampak tisto, kar je v vaši duši, to dejte ven, to. dejte se v tem, s kom pogovarjati, morda tudi v tem večeru, ker zelo, se potem tukaj lahko izkaže, da smo si pravzaprav veliko bližje Oziroma, da smo vsi skupaj veliko bližje Bogu, kot se na prvi Ozima, on tudi nam, kot se na trenutek zdi.
0: V pripravi na to katehezo smo dobili vprašanje poslušalke Marije, ki jo zanima, kako je z datumom božiča, zakaj je ravno na 25. december, oziroma zakaj Jezusovega rojstva ne praznujemo na novo leto, če potem dogodku štejemo leta pa še nekaj tako, mogoče predvsem neverni ali drugače verni, s nekakšnim gnevom sprejemajo to dejstvo, da je crkav Božič postavila na 25. december in naredila poganski datum za svojega, ga prevzela, si ga uzurpirala in to nekako zamirijo. Ja,
1: torej ob tem vprašanju, ki mi je bilo postavljeno, ja, čisto v resnici, ko smo se pripravljali na to katehezo, Sem tudi sam šel malček bolj raziskovati. priznam, da se prej s tem vprašanjem za vse nekaj razlag tako poznašam, ampak zdaj sem pa malo bolj skušal pravočitno. In dejansko ta odgovor, zakaj je Božič 25. decembar, ni povsem enostaven. In v bistvu ta teorija, da je to postavljeno na poganski praznik nepremagljivega sonca, ki je kult boga Mitre, ne, je pravzaprav zgolj ena od možnosti. Sam razmišljam, da jo morda tudi v crkvi kar veliko krat tako nekako sprememo, ampak ko sem zdaj malo prebiral, sem pa videl, da to ni tako samoumevno, da je to res, ker namreč ta dan rojstva nepremagljivega sonca naj ne bi bil šelej iz leta 174. Spravi, zdaj, čezamevo, da je Božič prejšnji, potem vprašanje zdaj, Tako, no. Pa druga možnost pa je tudi, ja, da je praznik Boga Saturna, to pa je starejši praznik, pa je tudi bilo eno tako večdnevno praznovanje v tem obdobju, ki zdaj ponaše pomeni mesec december in zadnji dan praznovanja bi bil po nekaterih raziskavah 25. december. Torej, to je ena možnost. Ne? Zdaj, zakaj? Če, če se je tako zgodilo, je seveda do neke mere tudi logično, ne, Ker, se če je v svoji intuitivni vernosti ali pa naravni vernosti se ob tem enako nočju postavil praznik svetlobe, sonca, Ja, jaz verujem v Boga in verujem, da je Bog največje sonce. Ne samo največje sonce, stvarnik tudi tega sonca, ki so ga praznovali recimo kot nepremagljivo sonce. Ne. Tako da ne vidim zadrege tukaj. No, se mi se zdi, da se nič jemlje stvarstvu, če se stvarnika postavi, praznik rojstva stvarnika postavi na, na ta dan. No. Zdaj, še bolj zanimivo je pa to, da ljudje najbi imeli eno tako duhovno razlago, ko gre za preroke, da so preroki umrli na dan, ko so bili spočeti ali pa morda rojeni. Zdaj, to je eno taka duhovna razlaga. In zdaj je glede na to, da že od drugega stoletja naprej velja kot možni datum, precej možni datum smrti Jezusa prav 25. marec, če je to potem povezano datum smrti tako kot preroka, z datumom spočetja, z dnevom spočetja, potem štejemo 9 mesecev, pravzaprav pridemo do 25. decembra ne? in je dejansko se to po tej plati izide. Zdaj malo bolj matematike vešči, so pa tudi računali, kdaj je bil Zaharija na vrsti za upravljene službe kot veliki duhovnik. V šestem mesecu je bila Elizabeta nosečnosti, ko je bil Angel Gabriel od Boga poslan v Galilejsko mesto, kde vici je izračen iz možena. Spravi, se da spet zračuna, če vemo, da se je oznanjenje zgodilo v šestem mesecu elizabete nosečnosti, potem, če vemo, kdaj je bil Zaharija približno, ker ta razpored je bil dokaj znan, na vrsti za upravljanje veliko dohovniške službe, potem lahko pridemo do nekega izračuna in ta izračun spet naj bi pokazal na ta dokaj pravilen datum, no? Potem pa sveda zimski solstici, prerogbe, tudi dejstvo o ovečanju sonca, pravzaprav tudi na tej simbolni ravni je pravzaprav logično, da se rojstvo Jezusa Kristusa, Božega sonca postavi na ta dan, ko se pozimi, potem dolgem obdobju pričakovanja odrešitve skozi vse staro zavezo postavi. V bistvu bi lahko tako rekli, da je praznik Božiča kakorene vrste solstici zavez, Se pravi, če je od tej grešnosti stare zaveze človek hrepenev po odrešeniku in odraja naprej in ga čakal in je ta tema kar trajala in trajala in trajala, se z rojstvom Jezusa Kristusa začne dan daljšati in, in se dalša počasi proti dokončni odrešitvi. No? Bili so v začetku, to tudi eh, razlagalci povedo, različni datumi, eh, kdaj bi se, pa se potem nekako uveljavil ta zdaj, da bi pa lahko postregel prav z natančnim odgovorom za to, da ga ne morem. Zdaj, zakaj pa ne na novo leto? je pa To je pa lažji odgovorno. E, se pravi, v šestem stoletju šele je bilo Jezusovo rojstvo, Dionizi mali in menih je to postavil kot mejo za naše štetje, če bi tako rekel, da se od Jezusovega rojstva naprej na novo štejejo leta in potem je bilo seveda izračune potrebno delati za nazaj, ne? In ha leta nič ni, spravi tukaj je ena taka zanimivost, v bistvu, ko je končano prvo leto pred Kristusom, se že, že začne tako prvo leto po Kristusu, ne? leta nič ni. In eh, zdaj novo leto kot začetek, prav na ta dan tega son sončnega štetja dni eh, je pa določil gregorijanski kolendar. Ne? Vemo, da julijanski kolendar ima začetek leta postavljen na 14. Eh, 14. januar, tako da v bistvu samo novo leto, pa to kako štejemo leta, nima neposredne zveze z eh, tem, kdaj je prazni, postavljen praznik iz vsega rojstva.